0: Tervetuloa Ilta-podcastiin. Tänään on taas paneelin aika ja meidän aiheena on seurustelu ja seksi. Ja meillä on täällä studiossa mukana ihan huikea pariskunta. Vanamon jäsen, basson soittaja, huikea muusikko Jyri Aittoniemi ja hänen vaimonsa valtavan kaunis, aina pätevä Mari Aittoniemi. Hei, tervetuloa tänne. Kiitos. Kiitos. Mitkä on fiilikset tänään? No, no sanojen jälkeen erittäin hyvää. <laughs> Mahtavaa. Hyvä, hyvä.
1: Joo, ihan hyvä tässä tulla mukana pasistin perässä.
0: <laughs> oikein, oikein. Ylevä. Hei, meillä on aiheena Ylevä. seurustelu ja seksi tänään. Ja te olette ollut seurustelevat parit, olette nykyään naimisissa. Teidän elämä on kuulunut kaikenlaista. Kun te tätä aiheen ensimmäistä kertaa, niin minkälaisia ajatuksia nousi mieleen?
2: No aluksi tietty... Että okei, että onhan meillä jotain kokemusta tästä aiheesta, mutta sitten nyt ehkä eilen illalla, kun saatiin noin kysymykset, niin vähän tuli sellainen olo, että toivottavasti osa antaa oikeanlaisia vastauksia, mutta eiköhän näistä selvitä, niin kuin kaikista muustakin.
1: Joo, mulla oli aamulla pieni tämmöinen ramppikuume, että ehkä mä en, <laughs> ehkä mä en tähän oikein henkilöön. meina siis keppaniikki ja mä Jyrille, että jos sä meet vaan, että mä jään kotiin. Tai sitten mä tuun vaan kuuntelemaan, mutta ehkä mäkin selvin tästä.
0: Joo, joo todellakin. Ihan mahtava kohta täällä. Ja jos ei johonkin kysymykseen ole vastauksia, niin sitten joo ja, ja yritetään vastata niihinkin kysymyksiin. Meillä oli tosiaan se saarnasarja, sitähän sä kysyit ja siinä oli mahdollisuus porukalla kirjoittaa myös omia kysymyksiä ja joihinkin niistäkin tullaan ehkä tänään vastaille. Eli ennen kuin mennään niihin kysymyksiin ja ennen kuin ruvetaan puhumaan seurustelusta, niin mä ajattelin, että haluaisin kuulla vähän teidän storia. Että miten te tutustuitte, miten, miten te löysitte tienne toinen toisille? Kertokaa pikkusen.
2: No niin kuin aina, kun tästä aiheesta on puhuttu, niin Mariana sanoi että meillä on vähän erilaiset storit tästä ja mun mielestä Mari voisi tästä vähän referoidakin aluksi.
1: No siis kun, niin meillä on kaksi versiota, eli mun versio on se, että me tavattiin irk ja Jyrin Oi, versio on... sinne
0: klassinen irk
2: Moni, moni nuori nyt miettii, että mikä ihme se on, niin se on vähän niin kuin semmoinen alkukantainen Facebookki. Aika hyvin selvitetty.
1: Mutta Jyri-versio on taas sitten se, että me ollaan meidän yhteisen kaverimme Velimatti Annalan kautta sitten tavattu, mutta mun mielestä se Irkkalerien versio on paljon hauskempi.
2: Propsit Vellulle, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä näin, koska Vellu oli ensin... Marin kaveria sitten sen kautta.
1: Paitsi, että Vellu ei edes muistanut muuta.
2: No, mutta ei nyt mennä siihen. <tos> ei nyt mennä yksityiskohteriaan. <tos> nyt mennä jo tunteisiin.
1: <tos> mutta siis lyhyesti story, että mä olin aina kiinnostunut Jyristä, sala oli vähän ehkä... Ihastunutkin siihen, vaikka me asuttiin toisella puolella Suomea, kun mä asuin Itä-Suomessa ja hän asui täällä lännessä.
0: Tytöt tykkää basisteista. No.
1: <klopilla> Joo, ehkä se oli. Joku siinä vaan kolahti ja mä ajattelin, että, että kyllä se jonain päivänä vielä tajuu, että, että mä oon se arvoinen, Mutta siinä meni aika pitkään, varmaan viitisen vuotta.
2: <klahti> hmm. Joo, viitisen vuotta kutakuinkin siinä meni, että, että tuota, meidän tiet sitten lopullisesti pääty niin kuin yhteen, että sehän kävi silleen, että Mari oli lähdössä dts Malawiin reissulle ja me pidettiin niin kuin yhteyttä paljon, paljon viesteillä ja sähköposteilla ja niin kuin ihan kaveri, kaverin mielessä Friendzonella oltiin hyvin pitkälti ja ainakin mun puolesta valitettavasti. Mutta sitten mä itse olin isossa kirjassa ja siellä mä päätin, että kun oli ollut muutamia semmoisia asioita, mitkä ajo siihen, että ei niinku jaksanut enää niinku niin sanotusti juosta naisten perässä, ja miettiä, että kuka on se oikea ja muuta, niin mä sitten rukoilin, että, että Jumala, että anna niinku mun rakastua siihen tyttöön sen takia, että miten paljon hän on rakastunut Jumalaa. Mm. Ja sitten myös sanoin mm. sen ehdon, että anna sen olla myös niinku halko päähän, että mä niinku tajuan sen, että mikä tämä on niinku tämä oikea. Ja Mari oli Malavissa, ja olinko mä niistä niinku Oikeastaan ainoita kuka piti yhteyttä niinku. Yksi no, yksistä sinne. harvoista, niin. mm. mun
1: isoveli joka kaveri lisäksi. Joo.
2: <laughs> ja sitten tuota niin, niin, mitenkäs se menikään sitten. Se tullut Malavista Suomeen Joo. ja oli vappukospeli Kouvolassa. Ja puhuttiin että, että nähdään siellä että, että niin kuin ihan livenä, että kun yleensä oltiin aina oltu niin laitteen kautta yhteydessä ja, mm. ja, ja tuota, niin, niin, sitten me mentiin vappukospeliin ja mä näin Marin siellä yleisön joukossa ja se oli no, niin inhoittavalta, kun se ei seurustelevana kuulostaakin, niin se oli niin kuin halkopäähän. Ja käytännössä siinä samassa hetkessä mä oikeastaan tiesin, että tämä se on. Mm. Että vaikkei sen kummempia niin kuin sanallisesti sitä niin kuin mainittu siinä, tai, mutta se vaan, se vaan tiesi niin inhottavaa, kun se itsekin oli kuulla, kun aina joku kysyi, että mistä sen tietää, niin sehän kyllä tietää, mutta kyllä se, mm. näin se vaan menee.
1: Ja mulla oli vielä sille, että mä lähdin sen takia sinne vappukospeliin, että mä Mä niin kun etin kaikki ne virheet ja viat Jyristä, että mun ei tarvitse enää tykätä siitä. Mä laitan mun parhalle kaverille Facebookissa viesti, että nyt mä menen sinne. Sitten mä oikein selitin pitkän viesti, että tietkö tähän se jää, että mä oon niin vapaa tästä, että mun yeah. ei tarvitse enää olla tuon jätkän perää. Sitten mä tulin sieltä, niin äiti oli silleen, että voi tyttö, parkami mihin olet joutua.
0: Eli seko oli jo viisi vuotta niin tykännyt tässä vaiheessa Jyristä? Joo. Ollut Minkä ikinä sä olit silloin, kun eka kertaa nousi tunteet.
1: Oisinko mä ollut joku 17-vuotias, mä olin amiksessa silloin just.
0: Joensuussa.
1: Ja just sitä irkka kautta, mutta siis e- 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 se oli semmoinen kiinnostus. Ja, ja tota, mulla tuli ehkä silleen, että et sitten kun nähtiin niin kuin livenä, mä olin yleensä semmoinen, että mä tosi paljon niin kuin menin juttelemaan poikien kanssa. Mä olin tosi mm. rohkea, mutta Jyrin mä olin aina, että en varmaan me mm. Että jos sille jo pokkaa tulla mun luokse, niin antaa olla. Mä, mä koko ajan taistelin, mun kaverit oli kaikki, totta kai se et juttelemaan että en mee. Että jos ei pysty tulee juttelemaan mulle, niin antaa olla. Ja sitten Jyrihän samaan aikaan vielä kertoi koko ajan muista tytöistä, joihin se on niin rakastunut ja ihastunut. Ja mä olin ihan rikki aina siihen, että pitääkö mun kuunnella tätä. Mutta loppui kaikki. Mutta toisaalta niin näin jälkikäteen mä ajattelen, että mä oon tosi iloinen, että me ei ruvettu yhtään aiemmin seurustelemaan. Koska mä en olisi ollut valmis siihen. Että et just niin kuin Jyri mainitsi, että mä kävin DTSn, niin se oli mulla tosi tosi niin kuin muuttava, mullistava tekijä. Ja
2: paljon siinä niin kuin ihan, ihan niin kuin silmi, no, silmin nähdä ja sitten myöskin se, että se olemus käytännössä niin kuin muuttui niin paljon ratkaisevaan suuntaan, että mm. se, se oli niin kuin helppo päätös sen jälkeen, että mm-hmm. muuttui niin paljon enemmän vaimoainesta tuli tyttöön.
1: Ja mä ehkä käsittelin niitä asioita, mitä mun mielestä on hyvä käsitellä ennen kuin sä oikeasti rupeat mm. vakavaan parisuhteeseen, mm-hmm. koska niin jos mä olisin niin rikkinäisenä mennyt siihen mm. Jyrin kanssa yhteen, niin mä olisin rikkonut vain Jyriä siinä ja samalla niin tuhonnut samalla sitä meidän suhdetta. Et jos mä en olisi käsitellyt niitä asioita, niin mä uskon, että ei siitä olisi tullut mitään vaan
2: loppujen lopuksi. Se oli hyvä. Mari oli innokas juttelemaan kaikkien poikien kanssa, mutta mä olin taas sellainen, että mä en niin saanut sanaa suusta, kun mentiin tyttöjen kanssa niin johonkin, että piti jutella jollekin tytölle, niin ei, ei vaan mä, mä ähäni ja naama punotti ja, ja ei vaan tullut se, mä olin tosi huono juttelemaan tytöille, niin ehkä siksikin Mari joutui vähän odottamaan sitä.
1: Mutta niin. ekan kerran, kun Jyri tuli juttelemaan mulle, niin me täytin sinä päivänä 20 vuotta, että siinä mä otin kolmisen vuotta.
2: Se oli hyvä syntymäpäivä <laughs> niin lahja sitten. Niin. <laughs> siis kyllä sitä ennen oltiin tietty viestitelty, mutta niin kun niin. se oli ensimmäinen niin. live kohtaaminen.
1: Aivan, ja mä leiju ihan
0: pilvissä. Se oli hieno. Heti. Se
1: oli hieno synttäripäivä.
0: Hei muuten, tuossa DTSstä? Ehkä välttämättä kuulijat ei tiedä, mikä DTS on. Discipleship Training School. Kävitsen niinku missionortille Youth of the Missionin kautta?
1: Joo, joo kävin. Mä tein sille, että meillä oli niinku teoriajakso Rovaniemellä, mutta se on se cross-border CTS. Jo. Eli me lähdettiin, kaksi silleen, että me lähdettiin Ukrainaan autolla koko porukalla, Just. kun siellä oli silloin tämmöinen niinku vaivamin se kokoontuminen. Sitten ja. se vuoden kohokohta, tai tällainen, niin me mentiin aluksi sitten sinne, ja sitten me oltiin muun muassa tuolla Siilinjärvellä, kun on se snowboarding mm-hmm. DTS. Sitten me oltiin Perheniemessä. ja sitten me oltiin Helsingissäkin itse asiassa, jossain tämmöisessä Vivam Conference, ja sitten me mentiin Rovaniemelle, ja Just. sitten sieltä me lähdettiin aktiota. Toiset lähti tonne Brasiliaan, ja toiset lähti Malaviin. Eli sit... tosi
0: paljonkin sitten sen Joo. Joo. kyllä. Ja sä itse koet sen tosi niin kuin hyvänä, valmistelevana tavallaan myös suhdetta varten ja
1: Joo, siis se oli... Tosi kipeätä, että aluksi mä, mä sanonut aina, että mulla meni ekat viikot vähän silleen, että mä itkin itteni uneen, koska ne mm. niin kipeitä asioita, mitä mm-hmm. niin kun mulle nousi koko ajan niin sieltä lapsuudesta ja omasta elämästä, siitä minusta, mm. että kuka mä oon. Mutta, mutta nyt niin jälkikäteen miettii, että jos mä en olisi käynyt niitä läpi, mm-hmm. niin mä en olisi se nainen, mikä mä oon tänä päivänä. Mä koen niin ne mun vahvuudeksi enemmänkin kuin sitä, että mun pitää peitellä niitä ja, ja kokea ne heikkoutena.
0: Mä oon ylpeä vaimosta. <laughs> Eli puolen vuoden OP-koulut todellakin kannattiin.
1: Kyllä suosittelen, mutta sanotaan, että just juteltiin vähän aikaa yksien tyttöjen kanssa mm. tästä, että siinä on puolensa ja puolensa. Toiset lähtee sieltä ja ne kyseenalaistaa kokonaan uskonsa ja saattaa luopua Aivan. uskosta, että se ei välttämättä ole niille sitten se juttu. Mm-hmm. Mutta, mutta mulle se oli jotenkin, niin mä, mä halusin antaa kaiken siinä puolessa vuodessa jumalalle. Totta kai se on vaikeaa ja oikeasti mä olin välillä niin valmis lähteä kotiin, mm. mutta, mutta mä olen tosi iloinen siitä, että mä kävin sen.
0: Ihan mahtavaa. Minä olen itse tehnyt kans DTS ja staffissä ollut monta johtanutkin DTS ja tykkään tosi paljon ovetuslapsauskouluista ja tiedän, että mitä voi saada aikaan silloin, kun ihmiset lähtee sinne niin kuin Totta kai jos menee vaan siksi, että ei ole muuta tekemistä, niin se ei välttämättä, hedelmä voi silti olla hyvä, mutta ei välttämättä tiedä. Hei muuten mainitsin tuossa keskustelussa kans, että että joitakin aiheita, mitä piti käsitellä ennen kuin parisuhde voi alkaa. Mari sanoi, että siellä OP-koulussa käsittelet niitä. Juri, sinullakin on varmaan ollut tavallaan jaksoja, missä olet joutunut käsittelemään joitakin aiheita, ennen kuin pystyy tavallaan olla ikään kuin valmis siihen seurustelussuhteeseen tai sellaisen seurustelussuhteeseen, jolla voisi olla niin kuin kestävyyttä. Mitkä on sellaisia aiheita teidän mielestä? Mitä on tavallaan sellaisia tärkeitä juttuja käsitellä ennen kuin lähtee seurustelemaan? No
2: kovin nuorena on niinku monia asioita, mitä ajattelin, että, että mitä, mitä esimerkiksi puolisossa pitää löytyä. Ja sanotaanko nyt näin, että ne oli hyvin ehkä pinnallisia ne jutut, että toki olen tyytyväinen tähän pinnalliseen puoleen, tässäkin hetkessä jo mutta, ja vieläkin, mutta, mutta ehkä silloin ajattelin niin paljon eri asioita, mitä naisesta pitää löytyä, kuin hmm. sitten taas kun vanhemmiten että 23-vuotiaana, kun me mentiin naimisiin, niin... Sanotaan, että silloin ehkä jo vähän tiesi, mitä, mikä oikeasti arjessa merkittää. Mm-hmm. mut Mutta niinku on, on hyvä niinku löytää tasapainoinen puoliso, kuka niinku, on hyvä jumalasuhde, kuka jakaa samoja arvoja kuin sinä. Mm-hmm. Ja, ja niinku, että, ja, niin. Ensinnäkin se, että kun me lähdettiin seurustelemaan Marin kanssa, niin me tiedettiin toisista jo niinku ihan älytön määrä niinku asioita. Eli kun me seurusteltiin, niin me juteltiin sitten jo taas ihan eri levelin jutuista kuin siis taas siinä tutustumishetkellä. Mm-hmm. Että, Suosittelen niin tutustumaan ennen sitä seurustelun aloittamistakaan. Juuri, eli
0: ollaan ystävinä ensin ja tutustutaan toisen niin. sillä
2: tasolla. Ja, mm. ja, ja myös niin hakee sitä omaa, oman elämän tasapainoa, että sun täytyy olla tasapainossa yksin eläessä, ennen kuin sä voit olla tasapainossa kaksin eläessä. Mm-hmm. Eli, eli jos on kaksi epätasapainosta tyyppiä, jotka ei tiedä, kuka itse on, mm. ja sitten ne menee yhteen, niin voi olla, että päättyy hyvin, voi olla, että ei pääty hyvin, että, mutta se on aina niin varmasti haastavampaa on se lähteä niin sellaisesta semmoista, niin sillisalaatista, lähteä mm-hmm. rakentamaan niin jotain tosi
0: niin kuin semmoista kiinteitä ja valmista. Että. Kyllä, että vaikka päätyykin hyviä, niin on paljon enemmän myrskyjä matkalla ja niin,
2: että tie on paljon tasaisempi kuin olet itse tasapainossa.
0: Just näin, kyllä.
1: Ja vaikka me ollaan tosi eri lähtökohdissa niin kuin Jyrin kanssa, että, että me ollaan välillä aina vähän mietittykin, että miten, miten voikin mennä niin kuin näin suht koska mulla on taas ihan erilaiset lähtökohdat, mitä taas Jyrillä, mm. että, että Jyrillä on ollut tosi tasapainoinen ja sellainen niin kuin turvallinen lapsu. Mä Kun mulla <laughs> on ollut taas vähän semmoinen myrskyävä ja mm. ei, ei niin semmoinen ihanne lapsuus ehkä mitä, mitä kaikki muut on, mutta sitten just, että jos mä en olisi käsitellyt niitä, ja. jos mä oikeasti en olisi päästänyt Jumalaa hoitamaan niitä mun haavoja, niin mä olisin kantanut ne kaikki parisuhteeseen ja mm-hmm. juristaistunut se mun sielunhoitaja, mm-hmm. joka ei joutunut koko ajan niinku päättämään niistä ja tekemään niinku semmoista, semmoista liiallista sielunhoitoa, mitä mun mm-hmm. mielestä ei kuulu sille puolisolle. Joo. Totta kai se on se tuki, totta kai se on se sun turva kaikessa, mitä tulee vastaan, mutta mun mielestä se ei ole, niinku sen puolison tehtävä jo korjata sua. Mm-hmm.
0: Joo, mulla on itellä samankaltainen kokemus Nean kanssa, kun alettiin seurustella. Itse asiassa me tunnettu toisemme jo pitemmän aikaa ja ehkä vähän samaan stori kuin teillä. Nea ainakin sanoi, että sillä oli jotain, ollut jotain ajatuksia mua kohtaan ja muuta, mutta meillä on aika iso ikäero. Melkein 6 vuotta, 5,5 vuotta ikäero ja, ja Nea oli silloin 17, kun mä eka ihastuin nea ja sillä ei ollut tavallaan mitään sellaisia ajatuksia ollut itsellä. Me oltiin tunnettu jo vuosi tai kaksi tai ennen ja mä olin aina ajatellut, että Nea on sen verran paljon nuorempi, että ei, ei edes käynyt niin mielessä. Millään tasolla. Ja kerran oltiin sitten Ruotsissa nuorten leirillä, nimenomaan Ruotsissa luvatussa maassa, tietty paikan. Ja, ja, ja tota, siellä mä olin puhumassa iltakokouksissa ja, ja Tuppuraisen Markku, eli ne, ne isä, oli opettanut siellä raamattotunneilla. Eli oli koko perhe sitten lähtenyt mukaan Ruotsin lomalle. Ja siellä kerran me oltiin kaverinkaan, yhden Kimmo Sarajärven kanssa, joka itse nykyään on lähetystyössä Kostariikassa. Niin oltiin rukoilleen sitten iltakokouksen puolesta ja sitä, että mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Olisiko tämä ollut vuosi 2003 elokuu? Joo. Ja tota, sitten yhtäkkiä mulla tulee vessähätä kesken rukousta, ja siellä leiri kyllä toimi silleen, että piti lähteä sieltä mökiltä ihan toiseen rakennukseen, missä oli sitten vessat. Ja kun mä lähdin käveleen sieltä mökiltä, niin kävelin tällaisen nuotiopaikan ohja siinä, nejä oli leikkimässä jonkun pienen lapsen kanssa. Mä olin tässä vaiheessa 23, ja mä olin rukoillut niin kuin Jumalalta, että Jumala lähetä mulle sellainen nainen, joka voi olla niin kuin mun rinnalla ja kenenkään me yhdessä voin palvella sua. Hmm. Ja, ja tämä rukous ei välttämättä ole kaikille, tämä mitä seuraavaksi rukoilen, mutta mä rukoilin tätä monta kertaa ja, ja sydämen syvyydestä, että Jumala, jos mun elämän kautta, jos mä oon naimisissa, voi pelastua tuhat ihmistä, mutta jos mä oon sinkkuna, niin voi pelastua tuhat yksi ihmistä, niin mä haluan olla sinkku sen yhden ihmisen takia, että se yksi voisi tulla sun, niin kuin tunteen sut. Se, se oli niinku kaikista isoin mun sydämessä, mm. että et Jumala voisi käyttää mahdollisimman paljon. Mutta sitten mä rukoilen, että Jumala, jos on olemassa joku, kenenkaan me yhdessä voidaan tehdä tätä palo paremmin kuin mitä yksin, niin lähetä se. Mä ruko, rukoilen sellaista naista, joka niinku palvelee Jumalaa rakastaa Jumala. Sitten mä olin kävelemässä sen nuotiopaikan ohi, ne oli siellä leikki sen tytön kanssa. Mä katoin ja en tiedä, onko teille joskus käynyt tätä, mutta mulla joskus käy silleen, että, että Jumala tavallaan näyttää, mitä ihmisen sisimpään kuuluu. Ja monesti se voi olla joku asia, mikä ne kamppailee, tai joku juttu, mikä ne on vaikeaa. Ja, ja Jumala näyttää sen niin, että mä voisin sitten paremmin, paremmin auttaa sitä ihmistä, jutella sen kanssa. Ja, silleen. ja siihen asti Jumala oli aina näyttänyt jotain ikään kuin negatiivista. Eli jotain, mitä ei ollut kohdallaan, tai joku synti, jonka tai Jotain tällaista, niin että mä voisin auttaa. Mutta silloin, kun mä katsoin nea Mä yhtäkkiä näin Nean sydämen ja se oli sellainen, joka rakasti Jumalaa ihan täysillä, halusi palvella Jumalaa, oli valmis muuttaa ihan mihin tahansa maailmassa, jos Jumala kutsuu. Ja kun mä näin sen, niin mä ihan häkellyn. Mä mm. niinku rakastuin. Se oli just niin kuin sanoi, että halolla niinku päähän yeah, lyöty. Se on hyvä fiilis. <laughs> ihan mahtava fiilis. <laughs> mä unohin, mihin mä oon menossa. Mä niin että mä oon menossa vessaan. Mä vain jäin tuijottaan siihen suu auki. Sitten vähän taas mä tajusin, että mä oon varmaan ihan tyhmän näköinen. <laughs> mä käännyin takaisin sinne mökille. Ja mä kerroin heti Kimmola, että Kimmo ei tiedä, mitä tapahtui äskeen ja, ja Kimmo sanoi, että no kerro, kerro. Mä kerroin sitten koko jutun, ja Kimmo sanoi, että tämä on mahtava. Mä sanoin että mm. ei oo. Kimmo että no miksi ei sano, että kun ne on vasta 17, niin Kimmo viisaana sanoi, että Pekka, kohta se täyttää 18.
1: <tos> niin jo, että hän vanhenee myös niin kuin me muut.
0: <tos> nimenomaan, nimenomaan, Että tavallaan silleen, että joo se on paha nyt kun se on 17, mutta kohta se on täysikäinen, sitten on kaikki ok. Mutta meillä oli just sama. Että et ensin me tutustuttiin ystävinä ja, ja mäkin halusin niinku tutustua Neaan, että ennen kuin me aloitetaan mitään seurustelusuhdetta, että nähdä, että onko se, mitä mä olin ikään kuin nähnyt tai mitä Jumala oli ikään kuin näyttänyt, että onko se totta. Koska joskohan me itse voidaan nähdä mitä vaan, eikä, eikä kaikki kokemukset mm. ole aina, aina niinku oikeita ja sen takia mä halusin nähdä, että, että minkälainen Nea on ja Nea totta kai tutustua muhun ja sitten puoli vuotta sen jälkeen ruettiin seurustelemaan just niihin tienoihin, kun ne jätäytti 18, että, ihan sopiva, mutta samankaltainen kokemus kuin teille, Kyllä. että, että tuota, hyvä setti. Sitä semmoista tutustumisen tavallaan niin kuin merkitystä
2: nykyään tuntuu, että sitä, sitä hyvin vähän niin kuin arvostetaan tietyllä Joo, tavalla, jo. että, että niin kuin... Aina vaan heti ruvetaan seurustelemaan. Heti tehdään sitä niin kuin kauhean vakavaa. Mm. Ja sitten siinä niin kuin monesti hajotetaan itteensä sen takia, koska se niin menee jo niin syvälliseksi se tunne heti siinä kohtaa. Ja sanotaanko, että saattaa mennä jopa hyvin fyysiseksi. Kyllä. Että meilläkin Marin oli se, että meillä oli välimatkaa niin paljon, että me käytännössä niin monta vuotta, niin me vaan niin tekstailtiin, me lähetettiin sähköpostia mesellä ja kaikilla mitä ikinä oli, niin kuin millä pystyit pitämään yhteyttä, niin me pidettiin yhteyttä ja juteltiin. Ja ennen kuin, ennen kuin me edes niinku tavallaan livenä tavattiin, niin siihen oli hirveän pitkä aika, ja tuntui, että mä tunsin jotain ihmisen, mm. kun me nähtiin ensimmäisen kerran. Niin sitten, ja tosi niinku kipeitäkin juttuja keskusteltiin, ja niinku avattiin elämää me tosi niinku avoimesti, että varmasti tiesi tavata, minkä paketin sä oot saamassa. Että ei ollut semmoista tavallaan, no totta kai että tässä nyt joka päivä yllättyy aina uusista piirteistä, <tos> niinku se, on, se on ihan luonnollistakin, ja varmaan osa sitä suolaa, mikä siinä suhteessa on, että mm. Aina tulee uusia juttuja, että oli ne sitten pahoja tai hyviä, pahoja tai huonoja, (laughs) mutta niin niin, että kannattaa tietää, mitä ottaa jo siinä
0: seurusteluvaiheessa. Tuo on tosi hyvä pointti just, että jos, jos heittäytyy koko ajan suhteeseen, mm. aloittaa seurustelun ikään kuin heti ihastuksen pohjalta ennen kuin on tutustunut, niin paljon enemmän särkyy sydän. Ja, ja helposti käy just silleen, että, että käy läpi monta suhdetta mm. ennen kuin sitten oikeasti pääsee tutustumaan siihen, joka, joka tuntuu sellaiselta, että hei, tämänkaan mä voisin mennä mm-hmm. naimisiin. Kun siinä kohtaa, kun suhteesta tulee vakava, se kihloihin, se
2: menet naimisiin, niin kyllä sinä kuitenkin aina annat itsestäsi niin ison palan, että Iso osa lohkaistaan sun elämästä pois, koska sun täytyy ruveta ajattelemaan kaikkia niin, että, että mikä on toisenkin kannalta hyvä. Ja mikä on toisen kannalta myös niinku se edullinen vaihtoehto, ja että voinko mä mennä tonne, mun pitää kuitenkin kysyä. Että kannattaa nauttia niistä hetkistä, kun sä oot vielä niinku sinkku, ja niinku täysin rinnoin tehdä, tehdä kaikkia asioita, mistä sä tykkäät, ja niinku harrastaa niin paljon kuin pystyy, niinku kaikkia kivoja harrastuksia, koska niinku ei sillä, että ne kaikki loppuisi, kun sä menet mutta kaikista tulee vähän haastavampaa, sun pitää vähän delegoida ja organisoida sitä elämää eri malliin, se ei ole niin helppoa enää.
0: Totta Niin kauheuta kuin se kuulostaa. Se antaa paljon, mutta se ottaa myös paljon. Eli neuvona kaikille kaikille sinkkukuuntelijoille, tutustukaa kunnolla ennen kuin lähdette seurustelemaan. Onko Mari sulla tähän ajatusta?
1: No, mulla tuli ehkä myös se mieleen, että... että kun, no varsinkin itse oli nuorena naisena sellainen, että voi vitsi, kun sais vaan poikkaveri, että se on niin kuin se juttu. Ja just se, että kun kaikki muut rupesi seurustelemaan, no okei, ehkä meilläpä ei ollut, mutta, mutta mulla oli yksi ystävä, että, että kaikki sen kaverit seurustelee tai on kihloista tai on naimisissa. Sanoi, että hän on ehkä yksinkku kaveri, hmm. koko kaveriporukassa. Niin se sano, että hänelle tulee ihan hirveät paineet, että onko joku vika. Kun hän, hän ei kelpaakaan jollekin, hän ei pääsekään sinne johonkin seurustelusuhteeseen tai kihloihin tai naimisiin, mikä mun mielestä tuntui tosi hassulta, koska itsellä ei ehkä ollut niinkään se, se jotenkin ryhmäpaine, vaan oli vaan semmoinen, että voiko olisi joku jonka kanssa jakaa. Ja jotenkin ajattelin just sitä, että, että jotenkin ihmeellisesti, että sitten kun saat sen poikakaverin, niin sitten kaikki sun ongelmat vaan häviää. Ja me ollaan välillä Jyrin naurettu sitä, että ei ne häviä mihinkään, ne vaan tulee tuplasti pahempana takaisin, <tos> <tos> että <tos> sulla on Kyllä. myös sen toisen ongelmat sitten, Kyllä. mitä pitää käsitellä. Että et jotenkin helposti ajatella, että se ihmissuhde, se parisuhde, se pelastaa sut joltain. Se antaa kaikki ongelmat pois sulla, kaikki on hyvin ja niinku, jotenkin se on semmoinen liian romantisoitunut kuva ehkä siitä. Siis totta kai se on kiva ja totta kai se on ihana, en mä sitä tarkoita, mutta just se, että, että ymmärtäisi sen, että... että sen ei ole tarkoitus olla semmoinen ongelmanpoistaja.
0: Hmm. Joo, joskus ajatellaan, että jos mä vaan löytäisin ikään kuin sen oikean tai, tai sen poikaystävän, tyttöystävän, niin silloin multa häviäisi kaikki näitä tyhjyyden fiilikset ja kaikki muut. Ja me ikään kuin etsitään siitä meidän seurustelukumppanista meidän pelastajaa ja ainoastaan Jeesus voi olla meidän pelastaja. Et kyllä, mä itse ajattelen, että hirmu tärkeää on se, että ennen kuin lähtee seurusteleen, niin on löytänyt sellaisen paikan Jumalankaa, missä on sinut sen kanssa, että Jumala täyttää nämä mun syvimmät tarpeet. Mä en voi odottaa että mun vaimo täyttää niitä mun sielun ja hengen syvimpiä kaipuita ja, ja tarpeita, koska silloin mä koko ajan vaan on ottamassa. Mutta silloin kun mä anna Jumalan täyttää mun sisimmän kaikista syvimmät tarpeet, niin silloin mä voin olla antamassa vaimolle ja siitä, silloin avioliitosta tulee oikeasti mahtavaa. Mm. Ei vaimo tai mies ei, ei ikinä voi olla... Pelastaja, Jeesus on pelastaja ja tavallaan se on jollain tavalla ehkä koko elämän prosessi, että aina palata takaisin siihen, että Jumala on se, joka täyttää mun sisäiset tarpeet ensin ja sitten mä saan olla täyttää mun vaimon tarpeita ja, ja hän mun omia, mutta mun maailma ei mene sen mukaan, että mitä mun vaimo sattuu tänään mulle sanomaan. Jos hänellä on huono päivä tänään, niin se ei tarkoita sitä, että meidän avioliitto on ihan, ihan pilalla, vaan, vaan, vaan meidän, meidän koko, koko suhde on rakennettu niin Kristuskalliolla, mm-hmm. jos sellaista klassista sanaa voisi käyttää.
1: Joo, mä itsekin painin jossain vaiheessa tuon asiankaan, eh. kun mä mietin jotenkin silleen, että... että et jotenkin tuli semmoinen, varsinkin mitä enemmän niin kuin, sitten tutustu toiseen, ihastu toiseen, rakastu toiseen, niin ajattelin, että mä en pysty enää luopumaan siitä. Ja sitten jotenkin sitä, että siitä toista tulee niin kuin tärkeämpi kuin Jumalasta. Mm. Et jotenkin paini senkaan ajattelin, että no mun pitää erota sen takia, että siitä... Siitä mm-hmm. ei tule, ja se oli ihan kauheaa, niin miten pystyy ajattelemaan tolleen, mutta minusta oli ihan, että sitä anna, kun rukoili, niin huomasi, että Jumala niin syvensi sitä suhdetta Joo. ja Jumala antoi enemmän sitä rakkautta. Mutta mulla oli joskus sellainen tilanne, kun me rukoiltiin Jyrin kanssa yhdessä, ja mulla oli jotenkin tosi silleen, että Jumala kosketti mua tosi syvältä, ja tuntui miten Jumalan rakkaus ja rauha täytti. Mut. Ja sitten Jyri tulee jotenkin kauhean lähelle mua ja rupeaa niin siinä rukoilemaan, niin mulla tuli vähän sellainen, että hei me pois, että nyt on meidän välinen juttu <laughs> niin tässä Jumalan kanssa, että, että Jyrissä tuli tosi toissijainen siinä vaiheessa, tuli vähän sille, että sä et pysty antamaan mulle sitä, mitä mm. Jumala antaa mulle just nyt. Ja se oli mulle jotenkin tosi semmoinen mullistava kokemus, mm. että, että oikeasti, että onhan se sittenkin se Jumala, niin kuin mulla se kaikkein rakkain, vaikka Joo. ajattelee, että sieltä toistaan on tullut niin rakas.
0: Joo. Tuo on tosi hyvä kokemus. Ja tietysti mielessä mä usko että se vahvistaa teidän liittoa mm. tai mitä tahansa suhdetta avioliittoa, että, että niin kuin molemmat on, on sinut sen kanssa. Joskus mä oon nähnyt piirrettävän sellaisen kolmion, missä Jumala on siellä ylhäällä, mies Alhaalla, vasemmalla, nainen, alhaalla, oikealla. Ja mitä lähemmäksi se tulee Jumalaa tässä kolmiossa, niin automaattisesti sitä lähemmäksi se tulee toinen toisia. Siinä on paljon perää. Kyllä. Totta. Ja just se piti sanoa vielä tuohon, että vaikka tuo kokemus oli tavallaan
2: ehkä vähän torjuva, Minkä koki niin kuin, tavallaan tuonne vastakkainasettelun, niin että, että vitsi jumala, että tulet sä viemään niin kuin mun naisen tässä kohtaa. Mutta sitten taas loppupeleissä, kun sitä mietti, niin se oli tosi niin kuin hyvä juttu, koska, koska se vaan näytti Marista sen, että, että mihin, mihin Mari niin on panostanut elämässä ja mihinkä hän haluaa panostaa elämässä, Se, että niin kuin tietää, että se on se sama kallio, millä itsekin kuitenkin seisoo, että, että se oli... Sitten, sitten kun pääsee sitä tunneryöpystä, mikä tulee ehkä siinä hetkessä, niin kuin, että Joo. mitä tällä tapahtuu. Mut, niin kuin, se, se on enemmänkin vahvistava kokemus kuin, kuin semmoinen negatiivinen.
0: Joo, todellakin. Mulla on ollut samankaltaisia kokemuksia vaimonkaan useampaan otteeseen. Ja, ja se, se monesti johtaa myös sitä yhteistä rukouselämää niin syvemmälle, koska molemmat on, on niin kuin Jumalassa voimakkaasti juurtuneena. Hei, muutamia kysymyksiä seurustelusta tässä, kun jutellaan seurustelu eri vaiheista ja ja, ja näin, niin mitä te sanoisitte 14-vuotiaalle, joka kaipaa alkaa seurustelemaan, koska moni sen ystävä seurustele?
1: No, mulla tulee ehkä ekana mieleen se, että, (köhön) että, että... Miten nuori on ensinnäkin vielä silloin, mutta muistan itsekin, että yläasteella oli sellainen, että voi vain kun saisi poikakaveria. Se oli aina niin kuin se juttu ja sitten sitä etitti jostain säteistäkin siihen aikaan. En tiedä, mistä nykyään mutta... mutta... Sanotaan näin, että, että mä oon miettinyt paljon sitä, että kuinka paljon ihminen muuttuu vanhetessaan. Hmm. Että esimerkiksi mä en ole sama tyttö, mitä mä olin 18-vuotiaana tai 14-vuotiaana. Ei, ei, en hmm. mä halua ajatella sitä. Hmm. <laughs> tai sitten mitä mä oon ollut esimerkiksi 20-vuotiaana tai alle 25-vuotiaana. Niin että, että se on niin iso muutos, että, että mä tiedän pareja, jotka on pysynyt yhdessä, niin kuin vaikka ne on just yläasteella tutustunut ja ruvennut seurustelemaan, mutta... Valitettavasti se on aika harvinaista. Ja mä ehkä, ehkä miettisin myös sitä, että no tuleekohan ne kaikki kaverit, jotka seurustelee, tuleekohan ne olemaan sitten lopuikä yhdessä, vaikka ne sanoo niin, että kuinka paljon se sitten satuttaa, kun taas erotaan ja mennään toisen kanssa yhteen ja taas erotaan. Että se no. kuitenkin joka kerta se rikkoo sitä sisintä.
2: Ja vois kuvitella, että kun 14-vuotiaana sä rupeat seurustelemaan, niin... A-ö... Vasta 18-vuotiaana sä pääset käytännössä niin laillisesti naimisiin. Mm-hmm. Niin sitten sun käytännössä täytyy seurustella jo neljä vuotta. Sun täytyy olla tosi varma siitä, että se on varmasti sitten vuoden päästä, kun sä voit mennä naimisiin. Mm-hmm. Vielä semmoinen pari, että sä voit mennä sen kanssa naimisiin. Et se on neljä vuotta on niin pitkä aika seurustella että siinä voi tapahtua niin paljon asioita. Ja, ja sitten sun itse sun mielikin muuttuu niin paljon siitä, just niin kuin sanoin tuossa alussa, että sä et vielä sen ikäisenä välttämättä tiedä, mitä sä haluat sitten kaksikymppisenä. Mm-hmm. Että... Se... Mä suosittelisin malttamaan ja olemaan kärsivällinen ja ehkä, ehkä odottamaan sen neljä vuotta ja sitten 18-vuotiaana katsoa, että jos se sama ihastus pysyy, niin sitä kaverisuhteenahan sitä voi jatkaa ja pitääkin, pitääkin jatkaa. Siis niinku just sitä mä haluan niinku kuuluttaa, että, niinku, että olkaa ystäviä, tutustukaa ja niinku miettikää sen jälkeen, että kun se rupeaa tunteen toista, että onko tästä
0: aineesta siihen seurustelukumppaniksi. Joo, tosi hyvä pointti. Se onhan olemassa esimerkkejä 14-15-vuotiaisten pareista, jotka lähti seurustelemaan ja, ja on, on ollut niin loppuelämä, mutta ne on kuitenkin tosi, tosi harvassa. Mm. Et, et on, olemassa, on olemassa ikään kuin exceptions to the rule, eli miten se nyt suomeksi sanoisi. Eli,
1: Poikkeussääntöön.
0: Juuri näin. Kiitos Mari. Poikke, poikkeussääntöjä. Mutta valtaosin, siis sinkkuelämäkin on ihan mahtavaa elämää ja siitäkin voi ottaa kaiken irti. Että te tuutte naimisissa naimisessa sitten loppuelämän. Se on pitkä pitkä aika. Eli kun sinkuja sinkkuja, niin yrittäkää nauttia kaikesta siitä, mitä ikään kuin siihen vaiheeseen elämässä kuuluu. Monesti meillä ihmisillä on se vikana, että me aina kaivataan jotain seuraavaa juttua että nyt kun mä oon sinkkuna, niin voi, että kun mä saisin seurustella, kun me seurustellaan, niin voi, että kun olisi jo se seuraava juttu käsillä, sen sijaan, että me ollaan kiitollisia ja nautitaan siitä, mitä meillä nyt on.
1: Totta. Ja mulla tuli mieleen ehkä sekin, että öö, periaatteessa, kun... Sä, sitten jos sä meet yhteen, sä oot vaikka 14 vuotta yhdessä sen toisen kanssa, niin missä välissä sä oot sitä parasta nuoruutta. Mm. Että sitten voikin tulee jossain vaiheessa semmoinen kriisi siellä avioliitossa, että hei, että mä haluankin olla se teini jälleen. Mä haluun mennä niin kuin mä haluun. Mä haluun matkustella, mä haluan käydä vähän hiitteille kaverin kanssa jotain poikien perään. Ja tiedätkö, se, on, niin kuin, se on ihan huippuaikaa, vaikka se on niin kuin ihan kamalakin aikaa, mitä niin kuin, muistelee. Mutta kuitenkin se on niin kuin just sitä... sitä Parhautta, että se on sitä semmoista kauheata sekamelskaa ja tunteiden vuoristorataa, mutta siihen kuuluu kaikki ihastumiset ja nopeat kaikkoamiset sen ihastumisen luota ja muuta, mutta niin kuin, että se, se kuuluu siihen ja mun mielestä sitä pitää, sitä pitää nauttia sillä tavalla, että ei heti ekana vaan haali jotain, jotain poikaa siihen rinnallensa tai tyttöä rinnallensa, vaan just että, että Elää sitä kauheata vuoristorataa.
0: Tuo on tosi hyvä pointti. Just se, että ihastuu nopeasti ja unohtaa myös nopeasti. Mm. Että, että monta kertaa ajatellaan se teininä, että kun mä ihastun johonkin, mun pitää heti pystyä aloittamaan näköinen suhde. Tai, tai tästä pitäisi löytyä jotain, että milloin me mennään ensitreffeille. Mutta monta kertaa se on sellaista tunteiden vuoristorataa. Ja, ja se tavallaan kannattaa vaan hyväksyä, että hei, tämä osaa tätä vaiheutta elämää. Ja mä voin nauttia tästä, mutta mun ei ole pakko olla mun tunteiden orja. Mun ei ole pakko juosta niin kuin jokaisen fiiliksen perään, mikä, mikä tulee pintaa. Että silloin voi satuttaa, että loppu pääsee tosi tosi paljon. Entä, entä tämä kysymys? Mitä sanoisitte henkilölle, joka haluaisi aloittaa suhteen ei-uskovan kanssa? Eli joku kristitty, joku, joku uskovainen, joka haluaisi ei-uskovaankaan aloittaa suhteen. Mitä sanoisitte sellaiselle?
1: No... Multa usein, siis mä oon pitänyt tyttöleirejä ja sitten mä oon ollut monissa tyttösoluissa ja sanotaan näin, että tämä on hyvin yleinen kysymys aina siellä ja hyvin yleinen puheenaihe. Ja mä oon aina sanonut sitä heti ensimmäisen vaan kun puhutaan uskovista nuorista, että kuka sulle on ykkönen, kuka sulle on kaikki kaikessa. Että jos sulle oikeasti Jumala on kaikki kaikessa, miksi sä haluut ihmisen, jolle se ei ole kaikki kaikessa, Tosi joka hyvä. pikemminkin niin kuin vähättelee sitä. Niin kun aina sanotaan, että no se tulee sitten uskon. Joo, no mitä jos se tulisi eka uskoa, ja sitten vasta rumeette yhteen. Että niin siitä on jotenkin tehty niin semmoinen, että no, no, kyllä Jumala ymmärtää. Ja jotkut monesi sanoo sitä, että mä koen, että Jumala hyväksyy sen. Okei. No voi se varmasti hyväksykkin, mutta helppohan siitä ei tule. Ja sitten mä sanoin Jyrille yksi kerta, että mä en ole vielä tavannut yhtään paria, joka olisi tehnyt tämän ratkaisun, että uskovin menee yhteyden, ei uskovisinkaan, ja se suositteli sitä jollekin muulle. Mm. Ne aina sanoo, älä tee samaa virhettä kuin mitä mä oon tehnyt. Niin mä jotenkin luottaisin tosi vahvasti näitä. että ei välttämättä kannata sitten kertaa, ei kukaan sen tehnytkään suosittele sitä kellekään.
0: Todella hyvä, todella hyvä vastaus. Ja just tuo, että, että jos olet vähän kärsivällisempi, niin jos on niin, että hän on tulossa uskoon, niin ehkä hän sitten tulee uskoon ja, ja voitte aloittaa. Mutta säälyy varmaan todella paljon kivulta, jos odottaa. Ja totuushan Ainakin niin miten mä mietin on, että ei ole olemassa vaan yhtä ainoaa oikeaa. Joskus ajatellaan silleen, jos mä oon uskossa ja kaveri ei ole uskossa, niin tuo on se mun oikea ja meidän on vaan pakko olla yhdessä riippumatta siitä, miten me ajatellaan tai miten me toimitaan. Mutta elämän varrella mä uskon, että Jumala on voinut varata tosi monta henkilöä, kenellä on potentiaali olla se oikea ja siinä vaiheessa kun mennään naimisiin, niin hänestä tulee se oikea. Ja sen sijaan, että me keskitytään niin paljon siihen etsimiseen, että kuka on se oikein, niin meidän pitäisi keskittyä siihen, että minusta tulee se oikea, mm. Että mitä Jumala haluaa tehdä mussa, että mä voisin olla joku päivä jollekin se oikea. Oletteko te törmännyt tähän se oikea ajatteluun ja, ja siihen, että, että mistä mä tiedän? Että Meillä monesti nämä. on ollut tuleen tulenpalava keskustelu
2: tästä, että, että onhan se kauhean romanttinen, kauhean ihana kuva, että, että tuolla jossakin... Jouppiska vuoren päällä, kun mä meen ensi torstaina kello puoli kolme sinne, ja sitten mä niinku kohtaan sen siis auringon säihkeessä semmosen tytön siellä, ja, ja tämä tulee olemaan se, kenen kanssa mä astelen alttarille, että tämä on se yksi ja oikea, tämä on niinku matkustanut jostain Kiinan muurilta tänne just tähän hetkeen, ja niinku nyt, me, nyt me kohdataan, että tämäkin voi olla Jumalan maailmassa mahdollista, että et kaikki on mahdollista, mutta niinku, ehkä se on niinku hirveä tavallaan pilata semmoisiin, niinku, Ihanien nuorten tyttöjen haave siitä yhdestä unelmien prinssistä, joka ratsastaa valkealla ratsuilla tuolta rinteeltä ja tulee. Ja niin kun se on se oikea. Mutta olen niin Pekka Sun kanssa vähän samaa mieltä, että, että elämä johdattaa sen ja niin Jumala johdattaa sen elämän niin, että, että, että sä voit olla valmis olemaan oikea jollekin sopivalle. Mm-hmm. Niin kun si- Juuri sille, sulle sopivalle just, ihmiselle. Et käytännössä se on se oikea, se yksi ja ainut oikea, minkä kanssa ei lopulta päädyt niin mm. alttarille.
1: Ja mulla on ehkä vähän sama, että mulla oli myös kauhean romantisoitunut, kun, että totta kai se on vaan se yksi ainoa oikea. Ja varsinkin kun löytyvänä, niin soppeli pari että Tietysti se on silleen. Mutta sanotaan, että moniin kysymyksiin tuo, mitä sä, Pekka sanoit, niin se on aika hyvä vastaus. Että just se, että meillä laittaa monia ihmisiä meidän tielle ja me tehdään se päätös. Mm että tuleeko meille siitä se oikea just se, että kun, sitten kun pappi sanoo amen, niin sitten se on se sun oikea mm. Sitten siitä ei enää pyristäne, ei tule sitten niin kuin avioliiton aikana, se olisikin ollut toi. Just että näin. nytten tulee eroja, nytten pitää ottaakin toinen ei, ei se ole enää mikään mahdollisuus, ei se ole mikään vaihtoehto enää, vaan sitten sä elät sen kanssa. Mutta mulla oli jossain vaiheessa tosi paljon niin kysymyksiä siitä, että no, minkä takia avioliitot voi niin huonosti minkä takia... Se, se onkin yhtä sotaa vaan se juttu, että niin kun kerta Jumala on noin laittanut yhteen, niin minkä takia sitten siitä tuleekin ihan kauheata. Niin sitten mä rupesin ehkä kyseenalaistamaan että no onko se ollutkin vaan se ihminen itse siinä rakkauden ihastuksen huumassa, joka on tehnyt sen päätöksen, että Jumala on johdattanut se ihmisen siihen, siinä on mahdollisuuksia, mutta ne on itse vähän niin kuin tuhonnut toisiaan siinä parisuhteen aikana. En tiedä, mutta tämmöisiä mm. miettinyt, että oli hyvin romantisoitunut kuva aluksi, että pitää olla vain se yksi ja ainoa oikea, mutta en mä ehkä enää näe sitä niinkään. Tietysti Jumalalle kaikkea on mahdollista, en mä sitä sano, mutta ja niin kuin tulee tosi hyviä pareja. Niin kuin just me ollaan välillä Jyrinkaan ihmeteltä, miten me voijankin sopia niin hyvin yhteen, mm. mutta en mä silti sanoisi, että, että niin kuin se on niin yksinkertaista niin romantisoitunut. Sitten. Mm.
2: Kyllä se on niin kuin työmaa. Kun sanotaan se tahdon siinä alttarilla, että sen jälkeen sun täytyy oikeasti työstää sitä suhdetta. Sun täytyy, niin kuin, sun täytyy niin luopua jostain omista tavoista, sun täytyy luopua jostain omista jutuista sen toisen takia. Ja sun täytyy näyttää se, että sä pystyt luopumaan joistain jutuista sen takia, että toisella olisi hyvä olla. Joo. Ja niin kuin, että jatkuvasti tavallaan niin puolia toisin, että se ei saa olla se, että niin toinen vaan luopuu, vaan että molempien pitää jollain tavalla luopua joistain asioista. Ja myöskin se, ennen niin kuin se pappi sanoi sen aameni, niin siinä monesti kysytään, että tahdotko, eikä että haluatko.
0: tuohon tosi hyvä pointti, nimenomaan. Ja sitten vastataan, että tahdon. Mm. Ei vaan, että silloin kun on huvittaa, Kyllä. vaan että on Mutta tuohonkin taas ennen kuin tullaan
2: siihen aamen kohtaan, niin siinä kohtaa niin voit tutustua ja seurustella.
0: Vaan niin mieluummin siinä vaiheessa, eikä seurustella ja tutustua. Kyllä. Se on nimenomaan se, a- aika ennen kuin lähtee heittäytymään tunteella syvemmin siihen peliin, niin on todella todella arvokasta. Mitä te sitten muuten näistä? Me ollaan puhuttu paljon siitä tutustumisvaiheesta. Jos me siirrytään siihen itse seurusteluvaiheeseen, niin, niin on olemassa esimerkkejä pariskunnista, jotka on seurustellut kaksi viikkoa ja tienneet, että me mennään naimisiin. Mm. Ja, ja, ja siitä viikon päästä ne, niillä on sormukset sormessa ja pappi on sanonut aamen, että mulla ja Neealla me seurusteltiin kaksi vuotta ennen kuin me mentiin kihloihin. Ja, ja sitten siitä puoli vuotta mentiin naimisiin. Minkälainen teidän stori oli tavallaan teidän tutustumisvaiheen jälkeen? Seurustelukihlautuminen, nämä vaiheet? No, voisi sanoa vaikka näin, että me tutustuttiin varmaan
2: noin viisi vuotta niin kuin oikein pitkän kaavan kautta. Me seurusteltiin puolivuotta, me mentiin kihloihin, oltiin kihloissa puolivuotta ja mentiin naimisiin. Se oli ne tai vuosi, vaikkei me oltu helluntai vielä silloin. <tuh- <tuh- Mutta ta,
0: niin. Mitä sanoisitte tavallaan neuvona ihmisille, jotka on, on seurustelut eri vaiheissa? Mitä te että on tärkeää tavallaan käydä läpi ennen kuin voi kihlautua tai ennen kuin voi mennä naimisiin? Onko, onko jotain tiettyjä juttuja, mitkä olisi tavallaan hyvä teidän mielestä, käydä läpi no, ennen siis no, niitä vaiheita? Si-
2: siinä, siinä kohtaa olisi hyvä käydä läpi käytännössä niin kaikki seurusteluaikana ennen kuin sä kihlaudut, koska... Esimerkiksi no Marisa eilen kun mietittiin vähän kuumeisesti ennen nukkumaan menoa kaikkea että mitähän hän jotenkin hattu tyhjää että mitähän näihin vastaisi. Mm. Mutta niin kuin tuli paljon esimerkiksi Marisa no hyviä pointteja esimerkiksi niin kuin talousasiat ja niin asiat kaikki kaikki arjessa merkitsevät asiat, että onko niinku yhteiset rahat, onko niinku minkämoinen ajatus niinku esimerkiksi lapsista, minkämoinen ajatus kasvatuksesta, minkämoinen ajatus niinku asumismuodosta, vaikka, ihan niinku vaikka ne kuulostaa jotenkin naurettavalle ja sellaisille asioille, että okei noita voidaan miettiä sitten kun ollaan aviossa, mutta se on helpottanut kummasti, kun me olemme noista noista niinku jo silloin viiden vuoden periodissa, silloin kun me ei seurusteltu vielä, niin me oltiin, tiedettiin vähän, että mitä toinen ehkä odottaa avioliitolta ja sen niin tuomilta asioilta, niin kaikilta talousjutuilta, ja ihan niin, kuin niin hullulta kuin se kuulostaakin. Mutta niin jos sä puhut, puhu puhu se on, niin on niin sääntö numero yksi, että niin kannattaa puhua, koska kun opettelee puhumaan siinä tutustumisen ja seurustelun aikana, niin sitten on helpompi keskustella avioliiton aikanakin niin kuin jostain vaikeistakin asioista. Ja sitten tavallaan tottuu siihen, että me puhutaan asioista.
1: Ja muutenkin niin seurusteluaikana, niin mulla oli vähän semmoinen kyselyrumpa päällä, että mä heittelin tosi paljon kovia ja kipeitä kysymyksiä niin Jyrille, koska mä ajattelin, että nyt turkan, että nyt selvitetään nämä sitten niin hyvissä ajoin jo, että ei tule mitään semmoisia, että yllätyis, että en mä ollutkaan samaa mieltä sunkaan. Että tosi usein on kuullut myös sellaisen jutun, että seurustellaan jo ja mietitään, että okei, mä haluan olla tämän toisen kanssa. Sitten ruvetaankin puhumaan kutsumuksesta ja haaveista ja unelmista. Mm. Ja yhtäkkiä, ihan eri planeetoilta. Se ne ei niin kuin yhtään kohtaa. Sitten erotaan ja sitten on semmoinen, että mitenköhän tässä nyt kävi taas näin. Että, että tulee välillä vähän semmoinen, että miksei ihmiset puhu näistä asioista. Ne on, ne on tosi isoja asioita. Että jos toinen haluaa vaikka Afrikkaa toinen haluaa pysyä ehdottomasti Suomessa eikä ikinä lähteä mihinkään, niin mi, miksi sitten niin kuin edes miettii sitä. Mm. Totta kai meillä oli ehkä vähän se... Haasta. Mä muistan sen, että mulla jotenkin nousi sen DTSn kautta niin kuin lähetystyö ja ulkomaat ja, ja mä ajattelin koko ajan, että kyllä varmasti Jumala tulee viemään mua sitten ulkomaille ja muuta ja sitten Jyri taas sanoi, että hän ei kyllä halua lähteä mihinkään. Ja mä näin vielä unia jotenkin, että Jumala osoittaa mulle jonkun maan ja sitten Jyri on sellainen, että me ei olla hmm. lähös sinne. Mä olin ihan paisesta. no niin, tää on tällä selvää, että ei tästä varmaan tukkaa mitään. Mutta sitten mä rukoilin kauheasti Jumalan, että oikeasti jos sä haluat, että mä Jyrin kanssa, niin, äh, niin kuin sulata se Jyrin sydäntä niin kuin sille. Ja sitten se rupesikin yhtäkkiä puhua, että kyllähän sittenkin ehkä voisi lähteä nytkin ulkomaan, että ei se ole mikään niin no-no, että, hmm. että siellä on mahdollisuudet. Joten niinku... Antaa niin että, että tuo niitä omia haaveita unelmia julki, tuo niitä omia kipeitä paikkoja. Esimerkiksi niin mä mainitsin myös tämän perhe ja suku, ei... ei... Ku sanotaan aina, että joo, sä meet vaan sen toisen kanssa että sinne tulee perhe ja suku perässä. Mm-hmm. Että niin kuin, miten, miten teillä on käsitelty asioita, että huuetaanko teillä, kun teillä riidellään vaikka. Koska meillä oli tämä ero heti, että mm-hmm. mä, meillä aina huudettiin <laughs> hulluna, niin Jyri sitten ekan kerran, kun mä rupesin... Ei. Niin, <laughs> heillä ei. Heillä <laughs> ei. Niin mä kun rupesin sitten huutamaan ekan kerran, kun me riideltiin, niin Jyri kattui, tosi vihaisesti, ja sä et huuda mulle. Et mm. Meille meillä ei ole huudettu, mä en ole tyhmä, mä ymmärrän vähemmälläkin, että mä olin niin vihainen, että enkö mä saa enää huutaa. <tos> että niin mikä tää on? Siis mähän, mähän vähän jousin. Niin kuin joustin, siis mä ymmärsin sen, että sehän on typerää. Mutta se oli niin vaikeaa, kun sä oot 20 vuotta huutanut vaan, kun sä suutut tai sä riitelet,
0: niin sitten opetteletkin jonkun ihan uuden jutun. Niin. Hyvin on oppinut.
1: Hyvä, jee. <tos>
0: Nuo oikeasti todella hyviä, mitä molemmat otatte esiin, tällaisia niin kuin käytännönläheisiä kysymyksiä tulevaisuudesta. Miten sä näet sun tulevaisuuden, mistä unelmoit, entä lapset, missä vaiheessa sä haluaisit sankkia lapsia, kuinka monta lasta. Ja, ja tosi moneen niihin on sellainen, mitkä tavalla voi näyttää osvittaa siitä, että, että tuleeko tämä toimii niin kuin pitkällä jänteellä. Ja nämä keskustelut on tosi hyvä ottaa siinä seurusteluvaiheessa, ennen kuin mennään kihloihin. Lapsien hankinnosta ei tarvi olla kaikessa jutuissa samaa mieltä, mulla ja Neal oli sellainen vaihe, että mun unelma oli aina saada kaksi lasta, koska mä oon perheestä, missä oli kaksi lasta. Ja Neijan unelma oli saada kolme lasta, koska hän on perheestä, missä oli kolme lasta. Ja ehkä niistä tavallaan lähtökohdista lähtien, kun me sitten juteltiin näistä jutuista, niin siinäkin vaiheessa, kun me mentiin naimisiin, niin meillä oli vielä se, että Ne halus kolmea, mä halusin kaksi. Ja mm. sitten me sanottiin, että no, päivä näyttää, että saadaanko me edes lapsia, ei se ole itsestään selvää. Ja, ja ensimmäinen eh, raskaus oli, oli miscarriage, ähm, eli tää, Keske- tämä keskenmeno suomeksi, no. kyllä, kiitos. Niin, niin siinä vaiheessa me oltiin silleen, että no mitenhän tässä tulee käymään, että tullaanko me saamaan lapsia yhtään. No sitten ne tuli raskaaksi uudelleen ja meille syntyi linneä. Ja sitten siinä vaiheessa me molemmat tietii, että kyllä me halutaan toinen lapsi. Ja sitten syntyi Adelin kaksi ihanaa tyttöä. Ja sitten siinä vaiheessa me molemmat koettiin, että ei, että kyllä kaksi on hyvä. Jos Jumala joskus antaa meille kolmannen, niin Jumala antaa kolmannen. Ja nämä asiat on Jumalan käsissä. Mutta itelle oli se fiilis, ja Neijalle myös, että tässä täs on tavallaan meidän perhepaketti. Kaikki on Jumalan käsissä. Ja mahtavaa, jos jonain päivänä yhtäkkiä Neijalle tulee ikselläinen haluat nyt vielä saa kolmas. Ja meikäläinen innostuu samalla tavalla. Mutta, mutta tällä hetkellä... Tunne on tämä, että joskus voi olla eri mieltäkin näistä käytännön asioista ja sitten tietyt asiat näyt niin elämän varrella, mutta nämä isot jutut, esimerkiksi jos ne olisi halunnut, että viisi lasta ehdottomasti, mm. niin, niin sitten siinä vaiheessa olisi pitänyt ruveta miettiä, että okei, kumpi meistä tekee sen kompromissiin tai tai, tai tai millä tavalla me näissä hommissa edetään. Ja just nämä isot elämän kysymykset, mistä mainitsit, että missä on maassa asua, minkälaisessa ammatissa olla. Ja, ja millä tavalla olla valmis heittäytymään toinen toistensa unelmien puolesta, niin ne on isoja juttuja. Ja avioliitossa on paljon uhrautumista suuntaan ja toiseen. Nea uhrautui tosi paljon silloin, kun me muutettiin Kanadaan. Mä olin pastorina siellä yhdeksän vuotta. Nea joutui jättää opiskelut. Sillä oli paikat kaikki avoinna täällä. Se opiskeli etänä psykologiaa, mutta ei se ole sama asia kuin käydä jatkuvasti koulussa. Ja, ja nyt me ollaan muutettu takaisin Suomeen, mikä on mahtava, ne voi olla työelämässä ja opiskella. Mutta näitä jaksoja, missä me uhraudutaan toinen toistamme puolesta, niin ne on myös osa avioliittoa. Ja jos ei niistä keskustele etukäteen, niin voi tulla tosi tosi isoja ongelmia. Mm. Tuleeko teille mieleen mitään sellaisia asioita, mitkä oli teille tavallaan sellaisia haasteellisia juttuja, muuten kuin tämä ulkomaille muuttamista, Mari mainitsit?
2: No ehkä meillä on just, että kun me ollaan, me ollaan niin eri puolilta Suomea esimerkiksi, niin yksi iso, iso niin kun ehkä semmoinen, mistä meillä tuli sanaharkkaa, oli se, että et, et, niin mihin me asetutaan.
0: Ja että nyt että... olette kuningaskaupungissa. Seinäjältä parempaa tota,
2: niin, Joo, niin ollaan. <laughs> <laughs> et, 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 tota, asiat vaan, niin me asuttiin naimisiin on jälkeen yksi vuosi kihniöllä, jos joku tietää sen paikan, voitte googlettaa, se löytyy kyllä sieltä, se on olemassa. Ja tuolta, niin, niin, sitten sitten muudettiin Seinäjoella, Mari aloitti opiskelut ja mä sain töitä. Ja, tota, tänä päivänä Mari valmistui ja nyt me todennäköisesti molemmat tehän tänä vuonna töitä. Ja on niin kuin, pikkuhiljaa asiat mennyt vaan siihen pisteeseen, ne on niin kuin, johdattunut käytännössä. asioita on niin kuin, Marille merkitseviä asioita niin kuin sieltä Itä-Suomesta on, on niin kuin, lähtenyt pois. Niin mitkä ehkä veti enemmän sinne päin, ja taas sitten tänne päin on ehkä tullut asioita, mitkä taas saa jäämään ja saa helpommin niin kuin jäämään tänne päin. Ja niin kuin meillä on käytännössä muodostunut jo elämä niin kuin tänne osaksi, niin on jotenkin helpompi ja luontevampi jäädä tähän, ja sitten niin kuin ja kaikki nää, niin pikkuhiljaa lähtenyt niin kuin pyörimään täällä, ja mm. päästy niin kuin joukkoon mukaan.
1: Mutta meillähän oli aika isot... Ö- Voiko sanoa jopa niinku väittelyt niinku seurakunnasta mm. että niinku ku... Mä oon vähän tämmönen, <köhö>, tän vähän tämmönen nuori kapinallinen ollut aina. Ja mulla oli silleen, että ei mitään seurakuntaa tarvi niin usein mennä ja että kyllä se Jumala pitää huolta. Niin mulle se oli tosi tärkeää, että miten mä vietän Jumalan kanssa aikaa kahdestaan. Ja sitten Jyrille taas oli tosi merkittävä se, että pitää käydä seurakunnassa. Ja se oli aina repimässä mua sinne olin ihan niinku, että en mä halua lähteä sinne, että siellä on vaan tommosia tekoa pyhiä ihmisiä. Oli, <köhö> oikeasti mulla oli tosi karu ehkä se kuva sinne niin seurakunnasta. Ja... Ja se on ehkä osittain totta että... <köhö> Ehkä siellä on joku pieni totuudu. Pitää muistaa Mut. olla
2: kriittinen asia.
1: <laughs> Mutta minulla myös paljon vaikutti se, että, että, että kuinka mun läheisiä ihmisiä oltiin kohdeltu seurakunnassa, niin mä mm. kuitenkin kannoin myös sitä vihaa ja katkeruutta, sitten, niin kuin, että miten kukaan voi tehdä tällaista. Ja sitten meillä oli se kauhean vaikeaa aluksi, että no, miten paljon me käydään seurakunnassa. Sitten mä huomasin, että Jyrillä taas se uskoelämä rupesi menemään. Niin huonoon suuntaan, koska se ei päässyt seurakuntaan. Niin siinä taas mä sitten uhran, että okei, no mennään sinne seurakuntaan sitten, että kertaisen on sulle niin iso juttu. Ja sitten niin kun mä rupesin itsekin nauttisiin, ja mähän rukoilin tosi paljon jumalalta se että että mäkin innostun siitä. Siin. Ja sitten toinen oli, että kun muutettiin seinäjoille, niin minä olisin halunnut Vapikselle ja Jyri Hellareille, ja nyt näette, että kumpi voitti.
2: Mieshän on kuitenkin perheenpää. Vähän lyydään raamatulla tässä kuitenkin.
0: Helmi.
1: Mutta ei, ei haittaa yhtä, että, että kyllä siinäkin näki se, että, että Jumala johdatti, että mä olin varmaan kaksi vuotta, mulla meni silleen, että mä en tule käymään Hellareella. mä olin sen näköinen, että mua ei varmasti kiinnosta olla täällä, mm. mutta sitten kun periaatteessa luopu niistä harniskoista ja niistä panssareista, että okei, näytän niin, Jumala, että mulla on jotain täällä, niin sitten Jumala rupesi niin näyttämään, että okei, täällä voi olla tosi hyväkin sun olla.
2: Ja tässä kun kuuntelija kuuntelee ja miettii, että onpa siinä kylmä nainen että, karmea karmean naisen tuo mies, mutta, mutta nota, täytyy sanoa, että asia on ihan toisinpäin, että, että se, että Marja on ollut kriittinen asioissa se, että Marilla on ollut tietynlainen ajattelutapa asioista, niin se on saanut mussa semmoisen kasvuprojektina niin aikaa, se on niin putku takamuksiin mulla itellä että mä itse pureskelen asioita, mä rupean itse muodostamaan asioista oikeat mielipiteet, mm. mitä mä ajattelen mm. asioista. Ja sen kautta myös oma identiteetti on saanut kehittyä ja vahvistua tosi paljon. Että Just se, että esimerkiksi sitä, mitä Maria ajatteli seurakunnasta. mä aluksi oli että niin mitä ihmettä se tarkoitat, että tämä on niin kuin Jumalan seurakunta, että sä et tule niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan vähättelemään tätä mm. asiaa. Mutta sitten loppupeleissä kuitenkin, kun mä rupesin miettimään, että mulle itselle seurakunta oli ollut liian iso asia siinä kohtaa, että mä en ollut itse henkilökohtaisesti kasvanut siinä suhteessa niin no. paljon. Että sen kautta taas ehkä niinku henkilökohtainen niinku suhde Jumalan kanssa, niinku, että seurakunta oli käytännössä mulla jossa kohtaa Jumala, jopa voi sanoa niin, niin karusti, mm-hmm. että, että mulla oli hirveästi niinku, kihniöllä ollessa, niin mulla oli ihan hälyttömästi vastuuta. Että käytännössä mun hengellinen elämä oli se, että kun mä astuin seurakunnasta sisälle, niin se oli siinä kohtaa, ja sitten kun mä menin kotiin, niin mä olin, että no, nyt mä oon työni tehnyt, ja sitten mä niinku heittäydyn vaan niinku, niinku, sänkyy kuin hautaa, ja niinku, että mm-hmm. se oli, siitä tuli
0: vähän työn työnomainen ehkä. Tuo on todella, todella hyvä pointti ja varmaan moni voi olla, jotka kamppailee tonkaan, että, että niin seurakunta tai oma suhde ja siinä pitäisi löytää just se tasapaino, oma suhde on se kaikkein tärkeä ja sitten siitä käsimme palvellaan seurakunnassa ja ollaan mukana kaikessa siinä. Ja, ja jos se seurakunta ottaa niin voimakkaasti yli, että oma suhde niin kärsii tai lähinnä se seurakunnassa työtä tekeminen. Joka, jo, joka joillekin voi olla oman työn, perhe ja kaiken muun ohella, sen lisäksi vielä kymmen tuntia viikossa vapaaehtoishommia, mm. niin, niin se on liikaa. Ja se on niin pastorin näkökulmasta, voin sanoa, että yksi asia, minkäkaan mä itse kamppailen, on se, että, että miten paljon mä sallin joidenkin vapaaehtoisten tehdä. Että jotkut vapaaehtoistat on sellaisia, että, että pitää kannustaa tekemään, ja toisille pitää niin sanoa, että älä tee niin paljon. Mm. Et, että on, on olemassa se tasapaino. Mä uskon, että Jumala kutsuu meitä palvelemaan eri, eri ajanjaksoja. Silloin kun on sinkkuna, ei ole perhettä ja muuta, niin voi tehdä paljon enemmän. Mutta sitten kun on perhe ja muut, niin, niin se on sellainen arvokas asia. Ja, ja ei ikinä saa olla niin, että se mitä mä teen Jumalalle menee ohi sen, että mä oon lasta mun perheen keskellä. Kyllä. Että ihan vaikka sellainen asia, että, että tässä nyt...
2: So- soittohommia on paljon, meillä on bändi, sitten seurakunnasta tulee paljon kyselyitä, että tutko soittaa tutko juontaa, tutko tekee tätä ja tätä, niin on tosi paljon joutunut sanomaan ei Joo. ihan viime vuosina. Ja se tuntuu tavallaan pahalta, haluaisi auttaa mahdollisimman paljon. Ja varsinkin seurakunta on tosi tärkeä itselle kuitenkin. Niin haluais kehittää ja olla niinku kaikki, antamassa kaikki peliin siellä. Mm. Mutta sitten taas, kun sä oot viikot töissä, sulla on pitkiä päiviä välillä, eli saattaa olla, että on yhdeksän päivän putkia töissä ja sitten näkee vaan kaksi tuntia ennen nukkumaan meno. ja toinen saattaa olla yksin kotona tosi pitkään, niin sitten se, että jos, jos lauantaina sitten pitäisi vielä, kun pääsit töistä, niin suoraan mennä kirkolle soittaan taas yömyöhän kotiin, mm. niin tavallaan se, mitä se tekisi parisuhteelle, niin
0: siinä kohtaa pitää myös miettiä sitä. Ehdottomasti. Prioriteetit pitää olla kohdallaan ja, ja seuraa ikinä tärkeämpi kuin oma perhe. Seurakunta on valtavan tärkeä, mm. mutta se, se että, että oman perheen keskellä on, on ensimmäisenä. Tärkeysjärjestys mun mielessä on, on, että Jumala suhde ykkönen, eli mun henkilökohtainen suhde Jumalaan. Perhe kakkonen, eli avioliitto, lapset ja sitten kolmosena vasta, mitä mä teen Jumalalla. Ja sitten mä uskon, että taivaassa Jumala, Jumala ei tule kysymään meiltä, että että miksi et palvelu enemmän olisi, siellä oli se yksi soittovuoro, Jyri, joka sulta jäi soittamatta, vaan ennen kaikkea se, että minkälaisen jäljen olet on sun elämään ja, ja, ja nämä alueet. Kyllä. Niitä on vähän enemmän, niitä soittovuoroja. Niin, niitä, niitä, kyllä, niitä kyllä löytyy, että <laughs> jos joskus jää joku, joku väliin. Niin... Kyllä. Ei maailman loppu. Hei, meillä rupeaa aika loppuun, eli otetaan vielä loppuun, kun tämä on seksiä seurustelua. seurustelu. Meillä on seksistä kerätty hirveästi vielä jutella. Te, Tekihän jossain vaiheessa menitte kiihloihin ja sitten menitte naimisiin. Ja yleensä näissä vaiheissa, kun seurustelee, kun menee kiihloihin, ennen kuin menee naimisiin, totta kai kaikista luonnollisia juttu, jokaisella meillä ihmisillä on seksuaalinen halu. Ja jos me rakastetaan jotain, olla ihastuneita joihinkin, niin totta kai siinä on myös nämä seksuaaliset halut mukana. Ja raamattuopetus on kuitenkin tosi tosi selvä. Mä lähetin teille aiemmin ja, ja, ja kuuntelijat voi, voi lukea eka korintolaiskirjeestä luvusta 6 ja 18 eteenpäin. Seitsemäs luku jatkaa näitä samoja teemoja. Kolossalaiskirjeessä puhutaan tästä, tesaloilinkalaiskirjeessä. Todella monessa paikassa mainitaan tämä ajatus, että, että meidän tulisi välttää haureutta, eli välttää seksiä joko avioliiton ulkopuolella. On se sitten esiaviolista seksiä, tai kun oot jo avioliitossa, niin seksiä kenenkään muun kanssa kuin sun aviopuolisonka. Eli raamatun on tähän oikeastaan tosi selkeä. Seksi kuuluu avioliittoon, se on Jumalan luoma asia, se on mahtava asia, se on upea asia silloin, kun se on oikeassa kontekstissa, oikeassa paikassa, eli avioliitossa. Joku on joskus verrannut seksiä tuleen, että silloin, kun sulla on takassa tuli, niin se on todella upea. Se lämmittää koko taloa, sitä on ihana katsella, se on jotain, mistä sä todella paljon tykkäät. Mutta jos se tuli nousee sieltä takasta ulos ja olohuone syttyy palaamaan ja sohva palaa, niin silloin se sama tuli ei ole enää ollenkaan yhtä mukava, ja se saa tosi paljon tuhoa aikaa. Eli tavallaan oikeassa kontekstissa mahtava, mutta väärässä kontekstissa se voi saada aikaan tuhoakin. Ja, ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että miksi Raamattu opettaa näin. Miksi on niin tärkeää, että seksi kuuluu vaan avioliittoon. mä uskon, että se johtuu siitä, että Jumala haluaa meidän parasta. Jumala haluaa, että me oikeasti ollaan onnellisia. Mm. Ja Jumala, joka loi seksin, tietää, että se on niinku liima. Sen on tehtävä on, on niinku tuoda kaksi yhteen, että se pysyisi. Ja, ja se, mikä on sen ulkopuolella, enemmän tuhoaa kuin tuo hyötyä. Se tuo sen hetkellisen nautinnon mutta pitkällä jänteellä voi paljon kipua. Kun puhutaan seksistä ja puhutaan näistä rajoista, puhutaan seurustelusta, kihloissa olemisesta, minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia teillä on näihin liittyen? No siis, meillä
2: niin kuin, niin kuin tässä nyt on sata kertaa toistettu se meidän suhde, että miten se on alkanut, se on alkanut läpuheella puheella ja tavallaan siinä, että me ei ole oltu niin kuin fyysisesti niin toistemme lähellä, niin se on ollut... Se on ollut oikeastaan ihan törkeä hyvä, ehkä osaksi jopa pelastava tekijä siitä, että me selvittiin avioliitton asti, että niin kuin sanotaan nyt ihan rehellisesti, että hirveitä haasteita on ollut meillä siinä kohtaa, että kun me sitten ruvettiin niin kuin tavallaan näkemään toisia, se seurustelu alkoi, niin, niin Kyllä se, niin kuin, se, on, se on kauhea työmaa tavallaan pitää se, mutta tavallaan se, että jos siihen koko ajan keskittyy siihen, että mitä mä en saa, mitä mä en saa tehdä, niin silloin se koko ajan vaivaa. Mm. Et sitten pitää keskittyä niihin asioihin, mistä vaan toisten kanssa tykätään niin kuin olla ja tehdä ja mennään ja lenkkeillä ja kaikkea muuta. Tehdä, te, luoda se arki niin, että ei tule niitä sellaisia tilanteita, että sä joudut siihen tilanteeseen, että sä oot heikoilla. Et ihan, niin kuin, no ihan niin kuin sinkkuelämässäkin sun täytyy tehdä niin kuin valintoja, olla niin kuin, niin kuin pidättäytyä ja niin kuin olla ehkä sillä tavalla, niin Elää niin kuin kuuluu elää ja niin kuin mitenkä ehkä Jumala haluaa elää. Mm. Ja, ja tuota, no monet monet sano hyviä, hyviä juttuja, että niin kuin ei suljettuja ovia ja neljä jalkaa lattiassa. Että, <laughs> niin kuin ne, on ihan, ne kuulostaa hauskalle, mutta ne on, mm. ne on oikeasti tosi hyviä niin kuin esimerkkejä. Sanotaan, että nuorena jannuna niin se, on, se on yllättävän haastava osa-alue. Että, että on tietty tapauksia, että kenelle se ei ole mikään ongelma, mutta mä uskon, että suurin osa nuorista miehistä... Niin Elää niiden ongelmien kanssa saati sitten se, että kun sä rupeat seurustelemaan, se on aika uusi juttu ja sun kehossa tapahtuu uusia juttuja myöskin, että sen kanssa kannattaa olla varovainen. Mm.
1: Ja jos mä muistan oikein, niin Jyrillä oli aluksi silleen, sanoi mulle silloin, että hän aina ajatteli ennen kuin hän seurusteli, kun kaikki seurustelut paritana sanoivat, kun se on niin vaikeaa ja on niin paljon sitten houkutuksia, niin Jyrjana sanoi, että ei se nyt tule niin vaikeeta olemaan. Kyllä tästä kuule selvitään noi vai mitä ongelmaa. Niin, ei mennyt pitkään, kun oltiin seurusteltu, niin se oli ihan rikkeä sanoa, että voi vitsi, tämä on vaikeaa. Voidaanko mm. me vaan olla silleen, että ollaan toinen toisessa huoneessa, toinen toisessa huoneessa,
2: että niin pääsisi paljon helpommin. Tai karata naimisiin niin. tai jotain, jotain mitä ikinä.
1: Koska se on kuitenkin silleen, kun sä ihastut ja sä rakastut. Mm. Totta kai se fyysinen veto tulee. Mun mielestä on ihan luonnollinen. Se on jotain, Todellakin. mitä Jumalaan tarkoittaa, Se on sen ihan Että Et se nyt kauheita jos mä ajattelisin silloin, kun oltaisiin seurusteltu Jyri verse, että hyjettä, että mä en vois kuvitellakaan tuota. Että mitä ihmettä, että pitäisikö mitä mun oikeasti koskea tuohon miehen. Niin se nyt aika kamala, että kiitos Jumala tästä ihanasta miehestä. Tämä on just sitä, mitä mä oon halunnut. Mutta just se, että... Niin ku, että ja, ja sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että kun puhutaan aina rajoista, mm. mun mielestä se on sen kahden ihmisen välinen asia. Mm. Toiselle, mä, mun kaveri joskus sanoi sitä, että kun ennen kuin hän tuli uskoon, hän oli seksuaalisesti tosi aktiivinen. Mm. Niin sanoi, että jos, jos hän oli vaan samassa, kah-, samassa huoneessa kahdesta niin miehen kanssa ja laitti vaikka ovikin, no niin, tämä on nyt merkki, että nyt pitää aloittaa. Että se oli jo sellainen, ei tapahtunut mitään muuta, ei koskettu, ei mitään, mutta se oli sellainen jo, että hän ajatteli, no niin. Tämä, tämä muistuttaa jostain, mutta sitten taas sellainen, joka ei ole koskaan ollut, että ei ole edes pitänyt tyttöä tai poikaa kädestä kiinni, niin sehän saattaa olla vähän niin, <laughs> niin se saattaa olla taas semmoinen, että, että se jo riittää, että se on niin iso juttu. Mutta just se, että pitää puhua niistä rajoista. Edelleen sitä, mitä juri on koko ajan niin pitää puhua.
2: Mm. Ja Mari, Mari sanoi niin illalla, kun puhuttiin tästä asiasta, niin, niin tota, Mari sanoi niin, että, 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 että tytön täytyy sanoa se ei. Että niin kuin se on, se on iso, iso juttu tavallaan tytöillä, mutta sitten mä taas sanoin, että no ei toi taas pidä paikkaansa, että ei sitä voi heittää, täyttä vastuuta niin kuin pelkästään tyttöjen tehtäväksi tossa. Että, että Se, että, se, että pidättäytyy ja tavallaan että jaksaa odottaa sitä, sitä ihanaa asiaa niin kuin avioliittoon asti, niin se tavallaan, sä sillä, jo sillä, sillä, niin kuin, otas nyt mä vähän kerran sanoja, elikkä kun sä pidättäydyt siitä asiasta, niin sä myös kunnioitat sitä sun tulevaa puolisoa, Kyllä. sitä tyttöä siinä sun vieressä. Ja myös, myös taas tyttö, kun sanoo ei, niin se myös kunnioittaa sitä miestä. Te jaksatte odottaa sitä oikeasti, niin kuin, mä sataprosenttisella niin varmuudella voi sanoa, että te jaksatte odottaa sitä sinne avioliittoon, kunhan te yhdessä vaan sovitte siitä. Ja et, eikä niin kuin aja sitä tilannetta siihen, että se olisi niin kuin, tavallaan väistämätöntä. Että... Mm.
1: Ja sitten sekin, että jos te jaksatte ottaa seurusteluaikana, mm. niin te pysytte myös uskollisina siellä avioliitossa. Että helposti ajatellaan, siis sanotaan näin, että kyllähän niin kuin sitten tulee niitä pelkoja ahistuksia, että okei no me mokattiin tuolla, mokataankohan me nyt tässä avioliitossakin. Että ne rupeaa jotenkin niin kummittelemaan siellä ja miettimään, että okei no me nyt tuossa yritettiin rajoja ja tuossa yritettiin, että, että me tehdään nyt tässä, että mitä se mun mies nyt meneekin sitten sinne, kun se ei jaksanut ottaa mua edes siellä, että mitäs nyt tapahtuu, että... Jäättäkö siinä vähän liikaa sitten semmoista arvailujen varaa ja semmoista turvattomuutta sitten sinne avioliittoonkin?
0: Tuo on todella hyvä pointti. Ja ja just se, mitä sanot, että että, että jos tekee jotain nyt sen sen takia, että nyt just haluaa sen tehdä, niin niin sillä voi olla oikeasti tosi pitkäjänteiset seuraamukset. Että pitäisi, pitäisi osata miettiä, mikä voi olla tosi vaikea joskus niissä tunnetiloissa, mutta miettiä sitä, että me tullaan olemaan naimissa seuraavat 50 vuotta. Me voidaan harrastaa seksiä vaikka joka päivä seuraavat 50 vuotta. Hmm. Että kyllä me jakstaan tämä puoli vuotta vielä ottaa, tai mikä onkaan se jaksa. Ja mulla ja Nealla oli myös todella todella vaikea. että varmaan tosi monella pariskunnalla on. Ja totta kai se on just niin kuin Mari sanoit, että jos mä rakastan jotain, mä haluan olla sitä lähellä. Ja meillä molemmilla on, on ollut niin monta suhdetta, ei seksuaalista suhdetta, mutta tosi-tosi monta seurustelusuhdetta ennen sitä. Ja mun tausta, tausta on sellainen, että mä olin ikään kuin etsin niistä suhteista sitä omaa hyväksyntää. Ja ehkä vähän ne ja samanlainen, samanlainen tausta, me ollaan molemmat puhuttu näistä avoimesti keskenään ja, ja muidenkin edessä. Mutta se, mitä, mitä mulla itselle... Tapahtui, oli, oli se, että silloin kun me ne, neankaan oltiin, niin, niin koko ajan me oltiin ikään kuin asetettu rajoja, niin koko ajan me mentiin niinku niitä rajoja yli. Ei ikinä harrastettu seksiä mm. en, ennen kuin sit, oltiin mennyt naimisiin, mutta, mutta se oli niinku sellaista, että me ylitettiin niitä rajoja, mitkä me oltiin edeltä sovittu, sen takia, että me niin paljon haluttiin olla yhdessä. Ja silloin me tajuttiin, että he, meidän pitää asettaa oikeasti nämä rajat vielä tosi paljon taaksepäin. Että meille ei, ei riitä se, että nämä rajat, mitkä meillä alun perin oli, niin mitä Jyri sanoi, että neljä alkaa maassa ja, ja muita tällaisia, vaan meidän pitää oikeasti jopa, jopa jossain vaiheessa tehdä sille, että okei, okay, me ei voida niin kuin, ruveta suutelemaan vaikka yhdessä huoneessa, missä ei ole ketään muita läsnä. Ei me ruvettu sitä suutelemaan, kun muutkaan olleet näistä
2: kommemmin.
0: Mutta tiettyjä juttuja piti vaan niin sanoa, että hei, että me ei voi tehdä tuota, sen takia, että, että niin se herättää niin paljon kaikkea kaikkia muita tunteita. Että sitten sitten niin pysyä, pystyä jutella niistä avoimesti. Mm. yritän sanoa siitä keskustelun tärkeydestä. Ja jos ei oikeasti osaa keskustella eikä ole sitä avoimuutta ennen avioliittoa, niin ei se tule, tule avioliiton jälkeenkään. Et kyllä pitää oppia puhumaan, puhumaan jo siinä seurustelun vaiheessa ja mielellään jo siellä tutustumisvaiheissa. Ja siinä vaiheessa, kun pystyy olla avoin kaikesta, niin voi olla myös avoin kaikista, kaikista näistä. Kyllä.
2: Ja seksi tavallaan niin kuin näissä meidän piireissä, niin vapaiden suuntiin piirissä, on niin sellainen tapu. Ja kaikki tavallaan niin nuoremmat ihmiset sinkkunakin, niin sitä, se on yksi asia oikeastaan, mitä melkein vaan odottaa avioliitolla. Niin mm-hmm. että jos, joskus se on niin kuin tosi pinnalla. Mm-hmm. Mutta nyt sen on tajunnut, niin kun on näimisissä oltu viisi vuotta pian, ja, ja niin kuin näin, että se on, se on niin älyttömän ihana, se on älyttömän kaunis, se on älyttömän tarpeellinen asia niin kuin siinä suhteessa mutta se on loppupäivässä ihan sairaan pieni asia siellä niinku yeah. arjen keskellä. Et niinku se on älytön iso plussa, mm. mutta, mutta se on kuitenkin se, että ei sitä niinku nyt kun miettimään arkeen, niin, niin se olisi yksi asia, minkä ehkä jotenkin pystyisi jopa pistämään vähän sivuun jotenkin muiden mukavien asioiden niinku
0: tieltä. Ehdottomasti. Mä oon, mä oon 100% sen samaa mieltä. Meidän tulee kautta, tänä vuonna 10 vuotta avioliittoa, ja seksi on totta kai mahtava osa avioliittoa, mutta se on, se on oikeasti loppupäivästä pieni osa, Paljon enemmän niin avioliitossa on nautintoja kuin se seksi. Mm. Se, että, että mulla on joku kotona, kenenkään mä voin jutella ihan kaikesta, että me tuetaan toinen toisia, me rakastetaan toinen toisia pyyteen, että on niin valtava määrä plussia avioliitossa ja, ja seksi on niin, niin tosi pieni osa. Se on tärkeä osa, mutta mut loppupäästä jo sanotaan tälle, että jos tästä päivästä eteenpäin ei olisi enää yhtään seksiä, niin haluaisiko jatkaa avioliitossa? 100 nolla, totta kai. Se on niin, niin valtavaa. Totta. Mutta hei, onko teillä mitään loppukommentteja? Ja, ja itse asiassa, jos saisin vielä yhden kysymyksen kysyä ennen näitä loppukommentteja, mitä nyt kun jutellaan tästä seksistä ja, ja seksistä ennen avioliittoa, jotkut pariskunnat ajattelee tälleen näin, että no me ollaan jo naimisissa Jumala, Jumala edessä, tai ajattelee näin, että no me tullaan kuitenkin meneen naimisiin, me ollaan tehty se päätös jo, ja olla vaikka menty jo kihloihin. Mikä meitä nyt mukaan estäisi harrastamasta? Mikä siinä itse avioliitossa on sitten niin spesiaalia, että et sitä kannattaa niinku ottaa? Mun mielestä se
2: kuulostaa vähän silleen, että et haluaa tavallaan, jos tuommoisen kysymyksen mä kuulisin, niin mulla tulee heti mieleen vaan se, että mikset sä maltaisi odottaa. Tavallaan, että jos, jos se on niin hyvää, mitä sä niin kun luulet, että se on, niin mikset sä maltaisi odottaa sitä sitten siihen avioliittoon asti. Että se on kuitenkin niin hieno hieno niin kuin, asia, mitä pystyt rakentamaan niin sen toisen kanssa ja niin aloittamaan sen toisen kanssa niin kuin, ja opettelemaan ne asiat sen toisen kanssa, niin se todellakin maalta odottaa sinne avioliittoon asti, että se on vähän itsellensä puhua hyväksi sen asian, että okei, okay, tämä on ok nyt, kun me oikeasti me ollaan menossa, mutta mitäs jos se ei sittenkään? Mm.
1: Ja mä sanoisin ihan näin kovasti vaan, että no entäs jos on Jumalan tahto vs. ihmisen omat halut ja himot, että mm. kumman mukaan sä haluat mennä? Haluatko mennä niiden omien himojen koska minä haluan, niin minä teen? Vai haluatko oikeasti näyttää Jumalalle, että mä oon tosissaan tämän asian kanssa, mä näytän, että mä meen sun tahdon mukaan tässäkin asiassa?
0: Tosi hyvä. Just, että me halutaan Jumalan siunaus mieluummin kuin se meidän tämänhetkisen halun täyttyminen. Mm. Upea. Hei, kiitos Jyrri ja Mariko tulitte. Ihan mahtavaa, kun olette mukaan. No, onko teillä jotain loppukommentteja, mitä haluatte vielä heittää?
1: Mä haluan ehkä heittää sille, että kun nyt on puhuttu tosi paljon silleen jotenkin, että se on niin väärin ja muuta, ja tietää, että entä sitten kun sä ootkin jo mokannut, entä mm. sitten jos sä ootkin tehnyt jo virheen, niin mä haluan jotenkin rohkaista siihen, että oikeasti kun Jumala armoinen, rakastava Jumala, Kyllä. niin se antaa kaiken anteeksi. Sä voit aina aloittaa puhtaalta pöydältä. En todellakaan tarkoita sitä, että, että jatka samaan malliin, vaan nimenomaan sen, kun sä ymmärrät, että okei, okay, mä oon rikkonut jotain, mitä ei jos pitänyt rikkoa, niin mä haluan tehdä jotain uutta ja mä haluan olla sille mun tulevalle aviopuolisolle jotain aivan uutta ja jotain semmoista Jumalan mielenmukaista.
2: Ja mun kanetti on ehkä se niin nuorille tytöille, että muistakaa katsoa, että jätkä kohtelee sua niin hyvin, että niin käytöstavat on kunnossa. Se, että miten, miten, miten tämä jätkä kohtelee niin ihmisiä hänen ympärille, se todennäköisesti kohtelee sua samalla tavalla pitkä, pitkällä aikajänteellä. Että niin hetkelliset ihanat sarmikkaat piirteet saattaa olla ihan jotain toista pitemmässä aikamuodossa. Olkaa tarkkoja että pojat on poikia ja muistakaa, että pojan täytyy kohdella sua erittäin hyvin. Muista avata oven, tarjota sulle ruuat, puhaa kauniisti. Ne on sellaisia tärkeitä juttuja ja kannattaa myös niin kuin olla tarkka sen kanssa. Ei kannata seurustella
0: heti, vaan kannattaa tutustua ja seurustella. Tosi hyviä loppukommentteja. Mari, sulta just tuo Jumala antaa anteeksi ja vaikka olisi mokannut sata kertaa, niin, niin tästä eteenpäin voi elää Jumalan edessä puhtaana, anteeksi annettuna ja, ja tästä eteenpäin pyrkiä toimiin sen mukaan, mikä tietää olevan parasta. Ja tuokin yuri, mitä sä sanoit, mäkin haluaisin ehkä loppukommentiksi vielä heittää niille, jotka on just ihastunut tai aloittaa sitä seurustelusuhdetta ja rupeaa miettiä, että olisiko tässä kenties se, se oikea. Niin mä haluan haastaa miettiä niin pitkällä jänteellä. Ei vaan sitä, että miltä musta nyt tuntuu, vaan miettiä sitä toista henkilöä, että miten se käyttäytyy muita kohtaan, minkälainen se tulee olemaan isänä tai äitinä. Koska teidän tulevat lapset, jos ne on poikia ja sä oot nainen, ne tulee olemaan niin kuin sun aviopuolis on. Tai, tai sun tytöt, ne tulee meneen sen kaltaisen miehen kanssa naimisiin, kenen kanssa sä oot mennyt naimisiin. Isän rooli, äiti rooli on, on niin valtavan tärkeä, että miettiä vähän pitempi kuin vaan sitä, että miltä musta nyt tuntuu. Miettiä sitä, että mitä meidän tulevaisuus tuo on tässä suhteessa. Eikä lähtä sellaisiin suhteisiin, joista heti näkee, että tämä ei tule pitkällä jänteellä. Se vaan rikkoo. Että se voi hetkellisesti tuntua siltä, että kiva, kun mun ei tarvitse olla yksin, mutta pitkällä jänteellä sydän tulee murtumaan ja säilyy paljon kivulta, jos mielmi oottaa ja, ja vielä katsoo, että hei, voisiko tästä olla jotain.
2: Kyllä, ja myös se, että pojille sama homma, että niin kuin kohdelkaa naisia, niin kuin niitä kuuluu kohdella. Et, et, niin kuin se, se, miten sä kohtelet naista, se tulee olemaan semmoinen, mikä sun parisuudet tulee olemaan.
0: Todellakin.
1: Eli Ma. naiset saa tehdä, mitä ne haluaa. Ei.
2: <laughs>
0: se ei ollut hyvä <laughs> kuin Naiset
1: saa arvostaa itse. naisten pitää arvostaa itsensä sitä mukaan, kun arvostaa itse sen arvostaa myös sitä miestä rinnallansa.
0: Tämä on totta. Hei, kiitos kaikille teille, jotka kuuntelitte. Ilta-podcast-paneeli päättyy tältä erää tähän. Seksi- ja seurustelu on ollut aiheena. Kiitos, kun olette langoilla. Painakaa sitä subscribe-nappia siellä ylhäällä, niin nämä latautuu teidän puhelimeen ja tietokoneeseen automaattisesti. Ollaan taas kuulolla. Moro, moro!